0: BafoMé, Da Luz às Trevas. Por João Alexandre Pascoal em Filho. A imagem de BafoMé, bode andrógeno e alado, certamente consiste em uma das figuras mais controversas do ocultismo moderno. Diversos estudiosos demandam grande parte de suas pesquisas no intuito de explicar o significado dessa esfinge, a qual desperta em cada pessoa, sentimentos que variam desde as trevas à luz. Dessa forma, Justifica-se a importância desta peça de arquitetura. Explicar o significado dessa figura tão explorada, muitas vezes de forma temerária, consiste em uma tentativa de combater superstições e incentivar os irmãos a manterem sempre abertas suas mentes. Destaco que um símbolo nada significa para que ele não detém a chave para interpretá-lo e deixar que outras pessoas o interpretem em seu lugar, consiste em renegar o dever mais básico do maçom, o de pensar. No entanto, julgo importante que, antes de começarmos a interpretação da tradicional e horripilante imagem, primeiramente devemos recorrer ao estudo da etimologia da palavra Baphomet. Ressalto que os significados que serão apresentados decorrem de diversas linhas filosóficas e explicações de antigos e modernos ocultistas. O significado de Baphomet pode ser atribuído, de acordo com uma certa corrente. Como sendo uma palavra formada pelo nome de três deuses da antiguidade, Baf, ligado ao deus Baal, foi ao deus Moloch e mete ao deus egípcio 7. Baal configura-se no principal deus masculino dos fenícios e significa, em sua raiz, ele estabelece, Boaz. Este, segundo os fenícios, é o deus da criação, o equivalente a Yavin dos judeus. O deus Moloja é o nome de uma divindade, que era cultuada pelo povo amonita que figurava como a deidade responsável pela criação de todas as coisas. Por fim, Set é o deus egípcio do caos, da seca e da guerra. É o deus da confusão, da desordem, da perturbação e da destruição. Set serve como determinante para conceitos negativos, autoritarismo, fúria, crueldade, crise, tumulto, desastre, sofrimento, doença, tempestade. No livro dos mortos, Sete é chamado o Senhor dos Céus do Norte, sendo considerado responsável pelas tempestades e o mau tempo. Dessa forma, podemos interpretar uma interessante ideia, a de que, no mesmo nome, Baphomet reúne dois princípios antagônicos herméticos, necessários para a evolução, ou seja, a destruição do mundo, Sete, para se criar a nova realidade de todas as coisas, Baal e Moloch. Também podemos destacar a explicação de que Bafomé consiste em uma corrupção do nome de Mohamed em francês antigo, que foi latinizado para Mahome. Tal tradução errônea teria ocorrido em uma carta escrita em 1098 pelo cruzado Anselmo de Ribemo, o qual comentava que durante uma batalha, os muçulmanos chamavam o nome de Bafomé ou Mohamed à medida que o dia seguinte amanheceu. Eles clamaram bem alto por Baphomet enquanto orávamos silenciosamente em nossos corações a Deus, então nós os atacamos e forçamos todos eles para fora dos muros da cidade. Durante as cruzadas, os cavaleiros templários permaneceram por longo período no Oriente Médio, onde se familiarizaram com os ensinamentos do misticismo árabe. Este contato com as civilizações orientais permitiu aos templários trazer para a Europa a base do que se tornaria o ocultismo ocidental incluindo o gnosticismo, a alquimia, a cabala e o hermetismo. A afinidade dos cavaleiros templários com os muçulmanos levou a igreja a acusá-los de adoração de um ídolo chamado Baphomet, por isso, há algumas ligações plausíveis entre Baphomet e Maomé. Segundo o abade francês e ocultista, Eliphas Levi, o significado da palavra Baphomet também pode ser oriundo de uma codificação cabalista. Segundo o autor, nome de Bafomé dos Templários, deve ser soletrado cabalisticamente para trás, sendo composto por três abreviações, tem mais OHP mais AB, o que significaria, Templionium hominum Pax Abbas, o pai do templo da paz de todos os homens. De acordo com Sean o qual dedicou grande parte de sua vida no estudo dos pergaminhos do Mar Morto, a palavra Báfome é quando submetida a um sistema de criptografia judaico denominado Atbas, sistema usado na tradução de alguns manuscritos do Mar Morto, seria convertida na palavra grega Sofia, que significa conhecimento, sabedoria e também é sinônimo de deusa. Ou seja, a palavra Baphomet em hebraico é como segue, Bet Peh Valmentaf. Aplicando-se a cifra Atbas obtém-se, Shin Val pe E Od alef, que se soletra Sofia, Joaquim Gervásio de Figueiredo cita em seu dicionário de maçonaria que, segundo o austríaco Josef von hammer purgstall barão, historiador, arqueólogo e ocultista, Baphomet seria composto dos termos gregos Baph e Metis, o primeiro significando batismo, e o segundo sabedoria ou iniciação na sabedoria, destaca-se que Metis também foi a primeira mulher de Zeus. Shinoébelin destaca que, segundo Idris Sá, um dos maiores ocultistas árabes, Baphome é deriva da palavra árabe Abufiamat, que significa pai de todo entendimento. Shinoébelin também comenta outra teoria, a qual diz que o verdadeiro nome da esfinge em estudo seria Baphometras, ou seja, pai de Mitra. Mitra consiste em uma antiga divindade persa, sendo este considerado Deus Sol. Segundo Joaquim Gervásio de Figueiredo, trata-se de uma divindade mediadora, colocada entre o bem e o mal que teria nascido no dia 25 de dezembro. Além das teorias apresentadas, existem outras mais acerca do significado do nome de Baphomet, não pretendo com esta prancha esgotar todas, apenas citar as mais comuns. No entanto, podemos observar, nas citações apresentadas, que sua significação evoca princípios ligados, iniciação à sabedoria, paz, paganismo e androginia. Portanto, uma vez que já foi brevemente discorrido acerca da etimologia de Baphomet, creio apropriado tecer comentários acerca de sua história resumidamente. Muitos historiadores têm relacionado Baphomet aos cavaleiros templários. Sabe-se que, durante o tempo que os templários permaneceram no Oriente Médio, estes absorveram parte das tradições ocultistas árabes, as quais passaram a fazer parte de sua ritualística. Contudo, a única possível imagem de bafomé encontrada em um santuário templário consta de uma cabeça humana com três faces, cada uma representando uma face de Deus ou de Hermes, trimegisto ou três vezes grande, localizada no convento de Cristo de Tomar. Durante a perseguição à ordem templária, promovida pelo Papa Clemente V e pelo rei da França, Felipe IV, o Belo, os tribunais inquisidores da igreja acusavam os templários de negação de Cristo recusa de sacramentos, quebra de sigilo dos capítulos, enriquecimento, apostasia, além de práticas obscenas e sodomia. O conjunto das acusações montaria um quadro claro do que foi denominado de desvirtuação dos princípios do cristianismo, os quais teriam sido substituídos por uma heterodoxia doutrinária de procedência oriental, sobretudo islâmica. Dentre as inúmeras acusações movidas contra os templários, uma ganharia especial notoriedade, pois indicava adoração a um tipo de ídolo, algo diabólico, entendido como um símbolo místico utilizado pelos acusados em seus supostos e nefastos rituais. Na época das acusações, costumava-se dizer que em cerimônias secretas, os templários veneravam um desconhecido demônio, que aparecia sob a forma de um gato, um crânio ou uma cabeça com três rostos. Entretanto, em nenhum momento, nas peças de acusação redigidas pela igreja, foi mencionado o nome Baphomet. Dessa forma, a conexão entre os cavaleiros templários e a figura em estudo parece apenas uma conjectura, de certo modo, mas não totalmente incorreta. Segundo Joseph von Hammer, os templários tinham como representação de divindade uma figura andrógena proveniente do gnosticismo cristão, o qual, para estes, representaria o próprio Deus. Dessa forma, especula-se que haviam sim rituais de iniciação que tinham como objetivo prestar culto a uma deidade gnóstica pelos templários, mas esta, certamente, não possuía nenhum vínculo com cultos satânicos ou de magia negra, tal como relatado pelos tribunais católicos. Mas, se a ligação entre Baphomet e os cavaleiros templários não é tão sólida assim, de onde este teria vindo? Na verdade, Baphomet não consiste em uma deidade mas sim em um conjunto de símbolos herméticos, cabalísticos, ocultistas e alquímicos, os quais sintetizam a ideia de dualidade e de iluminação da sabedoria. A ocultista e teosofista Madame Blavatsky vê em Baphome é um andrógeno dotado de um enorme aparato de ensinamentos de ordem hermética e filosófica. Deve-se destacar que a figura que hoje temos de Baphome é relativamente recente, sendo esta concebida pelo abade ocultista francês Alphonse Louis Constant, ou Eliphas Levi, em 1856 em Paris e publicado em seu livro Dogma e Ritual de Alta Magia. Segundo Levi, Baphomet consiste em uma figura panteísta e mágica, ou seja, derivada, em grande parte da figura do deus pagão Pan, Pan era o deus da natureza, muitas vezes representado com chifres na cabeça e a parte inferior do corpo de um bode. Pan é uma divindade fárica, suas características animalescas são a personificação dos impulsos carnais e de procriação dos homens. A representação moderna de Baphomet parece ter suas raízes em várias fontes antigas, mas principalmente em deuses pagãos. Baphomet tem semelhanças com deuses de todo o globo, incluindo do Egito, do norte da Europa e da Índia. Na verdade, as mitologias de inúmeras civilizações antigas incluem algum tipo de divindade com chifres os quais, na tradição universal, possuem sentido de glorificação, elevação, poder e força. Na representação de Levi, Baphomet representa a combinação do processo alquímico, a união de forças opostas para criar luz astral, a base da magia e, por fim, a iluminação. Um olhar mais atento sobre os detalhes da imagem revela que cada símbolo é, inevitavelmente, equilibrado com o seu oposto, Baphomet em si é um personagem andrógeno possuindo as características de ambos os sexos. O conceito de andrógeno é de grande importância na filosofia oculta, por representar o mais alto nível de iniciação na busca de se tornar um com Deus. A tocha entre os chifres da esfinge representa a inteligência universal equilibradora do ternário. É também a figura da alma elevada acima da matéria, embora presa à própria matéria como a chama está presa à tocha. A cabeça sintética do bode, que reúne alguns traços do cão e do touro, representa a responsabilidade da matéria e a expiação dos pecados corporais. Segundo Levi, o touro, o cão e o bode são três animais simbólicos da magia hermética. O touro representa a terra, ou o sal dos alquimistas, o cão corresponde a bis o mercúrio dos alquimistas, o fluido, o ar e a água, o bode representa o fogo e é, ao mesmo tempo, o símbolo da geração. Na Judéia eram consagrados dois bodes, um puro e outro impuro. O puro era sacrificado para a expiação dos pecados, o outro era enviado em liberdade para o deserto. As mãos são humanas para demonstrar a santidade do trabalho, estas fazem o signo do esoterismo acima e abaixo, princípio hermético conhecido como lei da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, assim como o que está embaixo é como o que está em cima. As mãos também apontam para duas meias-luas, uma branca, Chesed, que está em cima, e outra negra, Jebura, que está embaixo, e nos lembram a dualidade entre o bem e o mal, a justiça e a misericórdia. Na cabala judaica, a lua Chesed está associada à bondade dada aos outros, enquanto Jebura refere-se à contenção da própria vontade de conceder bondade aos outros, quando o destinatário do bem é considerado indigno e susceptível de abusar desta. Estes dois conceitos são opostos, e como tudo na vida, um equilíbrio deve ser encontrado entre os dois. Na parte inferior do corpo está representado o símbolo da grande geração universal, expressa pelo caduceu em formato de falo, princípio sexual ativo masculino. O caduceu esotericamente representa a ativação dos chakras, a partir da base da coluna vertebral para a glândula pineal, terceiro olho usando o poder serpentino ou a kundalini, explicando as serpentes ou luz astral. O ventre do bode está coberto de escamas e deve assumir o verde. O semicírculo que se encontra acima deve ser azul. As penas que sobem até o peito devem possuir colorações diversas. O ventre coberto de escamas significa água. O círculo que está em cima representa a atmosfera. As penas são o emblema de tudo que é volátil. A humanidade é representada pelos dois seios e os braços andrógenos da esfinge das ciências ocultas. Os seios também indicam os signos da maternidade e do trabalho, ou seja, os signos redentores. Sobre sua fronte, entre os cornos, e por baixo da tocha, vê-se o símbolo do microcosmo ou o pentagrama com a ponta para cima, símbolo da inteligência humana sobre a materialidade dos elementos. O pentagrama colocado abaixo da tocha simboliza a imagem da divina revelação. As inscrições com a coagula da imagem de Elifas Levi são outro claro exemplo do enfoque dualista de seu Baphomet. Originalmente presentes nos antebraços do andrógeno do médico, hermético e rosa cruz, Irish Kunrat, o qual representa o homem universal destroçado na matéria, dominando o mundo elementar e projetando ou atraindo para si a luz astral, substrato da quinta essência, esses dois preceitos misteriosos mostram que o andrógeno domina completamente o mundo elementar, agindo sobre a natureza, de modo de onipotente. As inscrições são dois polos que marcam o ciclo solar de vida, composta de geração, nascimento e morte, para depois haver uma nova geração que dará continuidade ao interminável ciclo da vida. Ademais, Segundo Levi, Baphomet deve estar assentado em posição de lótus, indicando meditação e reflexão sobre uma pedra cúbica, e por estrado desta, deve haver uma esfera única. As asas, por sua vez, simbolizam a espiritualidade, a libertação da alma, o alçar-voo, enquanto a leveza o transporte até o sagrado, o mais alto dos céus. Além disso... Em todas as tradições esse símbolo representa a conquista, já que as asas não são recebidas, mas adquiridas por meio de uma educação. Portanto, eis a explicação da terrível esfinge. Esta não consiste em nada além do que está representado em si, a representação do equilíbrio da dualidade, dos princípios herméticos e alquímicos e da inteligência suprema que brilha sobre a matéria. Os mistérios e as superstições permanecem até que o iniciado se torne mestre de si e levante o véu que os oculta. O estudioso que não possui a chave para a abertura do cadeado esotérico dos símbolos não passa de um simples curioso e nunca será iluminado por seus significados mais profundos. Baphomet não passa de uma representação, de uma ideia, de um símbolo construído com base em simbologias concebidas por religiões pagãs, sufocadas e extintas pelo cristianismo, Dessa forma, pode-se assumir que Baphomet simboliza, acima de tudo, resistência. Certamente, o bode andrógeno e antropomórfico de Mendes não deve ser relacionado à figura demoníaca, tal como querem nos convencer os dogmáticos, mas sim compreendido, estudado, de maneira a ter removido seu misterioso véu. Pois, nas palavras de Levi, o terrível Baphomet não é mais como todos os ídolos monstruosos, mas sim um hieróglifo inocente e mesmo piedoso. Como pode o um homem adorar a besta se exerce sobre ela domínio soberano?